0: Bonjour à tous, vous écoutez AI and Society, le podcast qui raconte comment l'IA révolutionne la société. Je suis Thomas Solignac, j'ai créé Golem.ai, une IA qui traite tous les mails et documents de votre entreprise, et ce, sans avoir besoin de données pour l'entraîner. J'accueille aujourd'hui Xavier Laurent, MNA, directeur chez Manutan. Bonjour Xavier Bonjour Thomas Alors c'est quoi ton rôle concrètement chez Manutan, Xavier Qu'est-ce que tu fais tous les jours
1: Alors qu'est-ce que je fais tous les jours eh ben Je suis euh, patron euh, du M&A, euh, en gros je recherche des entreprises euh, que nous pourrions euh, acheter pour euh, faire ce qu'on appelle la croissance externe.
0: Et à côté de ça, on a un petit peu bossé ensemble, tu fais beaucoup sponsor chez Manutan pour, euh, pour l'IA, mmh. si je me trompe pas. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à être ce, dans ce rôle-là
1: Alors déjà j'ai un passé euh, d'informaticien, ça, ça donne mon âge. Mais j'ai un passé d'informaticien. J'étais le, le CTO ou le DSI de, de Manutan pendant quelques années. J'ai eu un beau passé de, de CTO avant. Et ensuite, euh, j'ai évolué vers des fonctions de marketing. Et puis ensuite, euh, j'ai évolué plutôt vers, les, des, vers le commerce, où j'étais en, en charge de la stratégie commerciale pour le groupe. Et euh, dans ce cadre-là, euh, on a été face à un projet avec euh, pas de solution. Et j'ai décidé de m'emparer ce, ce, de ce projet et de mettre en relation mes compétences euh, à la fois informatiques ce qui m'a amené à l'IA, celle sur le marketing produit et euh, du coup en essayant de me dire que j'allais pouvoir résoudre ça. Et le problème était complexe et euh, en cherchant une solution à ce problème, je me suis dit que j'allais chercher une solution à l'extérieur.
0: Voilà. Et tu as découvert l'intelligence artificielle à cette occasion ou c'était déjà présent pour toi
1: Non, non, c'est quelque chose que je connaissais, mais j'avais jamais mis en application de manière euh, réelle, opérationnelle. En revanche, je connais ça depuis très très longtemps. Mais, mais là, le, le, le problème avait une solution. L'IA me paraissait être technologiquement une solution à ce problème.
0: Est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont marqué dans l'IA Qu'est-ce qui a fait ta culture de l'IA, en fait Il y a des, des films, peut-être des livres qui, qui t'ont marqué
1: Ouais, il y en a un qui m'a marqué depuis très longtemps. Alors là, il est encore beaucoup plus vieux. C'est un livre qui a été écrit en 1966. <rire> je ne sais pas si tu connais. Qui s'appelle « Révolte sur la Lune ». Je ne
0: est connais pas. C'est écrit
1: par Heinlein, qui a écrit plein de bouquins de science-fiction. Et en fait, ce livre décrit... Euh, un type qui est en charge d'un très très gros ordinateur sur la Lune. Euh, la Lune est une colonie pénitentiaire. Voilà. Et en fait, euh, il, il rajoute énormément d'interfaces euh, à son ordinateur, qui devient énorme, et l'ajout des interfaces euh, crée la conscience de cet ordinateur. D'accord. Et ensuite, il va utiliser euh, cette intelligence artificielle, du coup, euh, pour organiser la Révolution. Enfin, Après, c'est un roman, et, euh, et c'est extrêmement bien construit, extrêmement bien décrit. Et euh, cet ordinateur, qu'il appelle Mike, m'a un peu toujours fait rêver. C'est
0: dommage qu'on ait pas fait un film, presque.
1: Ah, Celui-là est vraiment génial, mais lis-le, tu verras.
0: Est-ce que tu penses que ces lectures-là, pour toi, ça a forgé un peu la manière dont tu conçois l'IA, tes attentes, ou, euh, ou, ou la manière dont tu aimerais que ça arrive pour nous, dans la société euh, à plus grande échelle
1: Je sais pas si je partirais de l'IA, euh, plutôt l'IA euh, peut être une solution à ce qu'on fait. Et moi, j'aborde souvent le, les, les, les problèmes ou, euh, ou même les challenges que je peux avoir. À, à travers euh, comment je vais trouver une solution euh, élégante, euh, rapide, un shortcut à un problème. C'est euh, not invented here, ou bien euh, thing different » de Apple, des choses comme ça. Et j'aime beaucoup euh, cette façon de réfléchir qui dit euh, ok, bah, sous la contrainte, qu'est-ce que j'ai à ma disposition qui va me permettre de résoudre un problème de manière beaucoup plus élégante que la façon qu'il a d'être résolu euh, d'habitude. J'échoue très souvent. Hein. Mais, euh, mais, mais c'est comme ça que je me construis. Du coup, l'IA, c'est un, un super shortcut dans plein plein de cas.
0: L'élégance est souvent discutée en, en management ou en, en entrepreneuriat. Euh, ça veut dire quoi pour toi, ces solutions euh, élégantes qui, euh, parfois, amènent de l'IA
1: Ce que j'aime bien là-dedans, c'est le côté euh, rapide. Moi, j'ai développé longtemps et euh, on peut développer des choses en mille lignes de code et quelqu'un qui va faire un développement élégant va le faire en 15 et euh, j'ai toujours été attiré vers ça et je trouve qu'on peut le faire euh, mais que ce soit dans le bricolage, dans la mécanique euh, dans n'importe quoi et, et euh, bah, appliquer au business de temps en temps et typiquement la façon de travailler ensemble c'est trouvé que c'était une façon très élégante de résoudre un problème pour lequel on aurait pu mettre une armée et qu'il aurait résolu aussi. Hein.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça dans ton entreprise Comment a émergé euh, l'idée d'utiliser de l'IA euh, vis-à-vis des vis-à-vis -vis des pain points euh, co Comment un petit peu le diagnostic s'est fait pour que vous en arriviez à cette solution là
1: Alors c'est exactement ça. On n'est pas du tout part... de nouveau. On n'est pas parti de l'IA. On est parti d'un pain point. et le, le premier qui nous a euh sur lesquels moi j'ai travaillé, c'était un pain point qui disait on va augmenter de manière massive le nombre de références qu'on a chez Manutan. Et on le fait toujours. Hein. Notre ambition, c'est d'aller à un million de, de produits. Et euh, l'équipe des appels d'offres euh, reçoit euh, des listes de produits à aller rechercher. C'est pas Ce c'est pas 10 produits, ça peut être 40 mille produits, dans, dans, le, dans le pire des cas. Et, et à, ce, à cette époque-là, on avait 35 mille produits. Ils mettaient... Une heure pour trouver dix produits. Alors, il y en a qu'on trouve tout de suite, mais il y en a d'autres pour lesquels on mettait beaucoup plus de temps. Une heure pour trouver dix produits, un produit toutes les six minutes. Et on est passé de 35 000 à 1 million, et je me suis dit, ça va être exponentiel, et on va euh, plus être capable de répondre rapidement ou efficacement euh, aux appels d'offres. Et donc, j'ai je, je, proposé de m'emparer de ce sujet-là, et, euh, et en fait, je me suis dit, il y a des outils qui permettent de faire ça, euh, suffit d'envoyer une photo de cheval, et une IA dit, bah, ça c'est un cheval, et quand on envoie un zèbre, il dit, tiens, ça c'est un zèbre. Je me suis dit, ben, je vais envoyer euh, un texte euh, qui dit transpal et va me dire ça, c'est probablement un transpalette. Et je suis parti sur Machine Learning en fait, en me disant, ben, je vais on a eu des milliers d'appels d'offres depuis, euh, depuis 40 ans, que maintenant existe, 50 ans. Ben, je vais essayer de faire digérer ça à une, une IA de Machine Learning et peut-être que ça va fonctionner. C'est comme ça que j'ai lancé mon POC. Et donc j'ai sélectionné euh, trois boîtes dont euh, d'ongol MAI et on a fait des tests. Et en fait, euh, l'idée euh, du machine learning était peut-être une bonne idée, mais finalement pas aussi efficace que, que celle que, que Golem a proposée à cette époque-là. Parce que euh, finalement, nous, comme on référence énormément, énormément de produits, bah, on n'avait pas de référentiel de données ou d'appels de, de, d'offres sur lesquels on cherchait des produits qui n'existaient pas à l'époque. Donc on ne pouvait pas faire de machine learning. Et même si on avait réussi à le faire, on aurait dû faire apprendre à, à, à la machine constamment les nouveaux produits. Et c'est pour ça que la, la partie naturelle language m'a paru beaucoup plus efficace. Et on va revenir sur l'élégance. Ça, ça permettait de résoudre le problème de manière beaucoup plus facile et plus facile, ça veut pas dire que c'est très facile, ça veut dire que c'est plus efficace. Et voilà, c'est comme ça que qu'on est arrivé. Euh... Mais on a d'autres programmes, d'autres projets qui utilisent du machine learning. Je sais pas du temps. Hein, c'est pas c'est pas une volonté farouche de faire que ça, mais pour ce problème-là, c'était parfait.
0: Pour mieux comprendre nos problèmes, c'est quoi le profil des clients qui vous envoient aujourd'hui cette espèce d'appels d'offres En fait, c'est un peu des listes de courses hein, qui vous envoient.
1: C'est ça. En fait, nous, euh, ben, du temps, on, on livre tous les produits dont ont besoin les entreprises. Donc, on essaye d'avoir la gamme la plus large possible. Euh, on n'est pas une marketplace parce que notre job, c'est pas de trouver un fournisseur qui donne ce produit. Notre, notre sujet, c'est de trouver les meilleurs produits, d'en être totalement responsable et de donner le meilleur produit possible à notre client. Donc nos clients, ils vont regarder dans leur ERP, dans, leur, dans, leur, ERT, dans leur, leur logiciel de comptabilité, toutes les factures qu'ils ont, qui vont vers un fournisseur chez qui ils n'achètent qu'une seule fois dans leur vie. Ils vont prendre cette liste de courses, qui est écrite par euh, tout et n'importe quoi, et ils vont nous envoyer en disant « Est-ce que vous avez ces produits-là » Et si on les a, ça leur permet euh, de résoudre, de, de réduire leur parquet de fournisseurs, et d'avoir un fournisseur unique qui est manutant, et qui va être le garant de trouver tous ces produits-là. Donc la première question, c'est au fait, mais du temps, quel produit vous avez et quel produit vous n'avez pas. Donc il nous envoie des listes.
0: Et c'est la raison pour laquelle euh, aussi, il passe par des listes plutôt que par le site, par exemple C'est parce qu'ils veulent ce conseil personnalisé
1: Ouais, et puis parce qu'ils ont 40 000 produits à trouver et que le type qui fait ça, il n'est pas acheteur. C'est quelqu'un qui décide de rationaliser son parc de fournisseurs. Donc lui, il dit, bah au fait... Euh, euh, il va demander à son URP, euh, donne-moi euh, tous les fournisseurs chez qui j'ai fait moins de 2000 euros l'année dernière. OK, il y a tous ces produits-là. Est-ce que quelqu'un peut me les fournir euh, one shot Voilà. Et donc, il va nous... donc lui, il ne va pas faire l'effort de regarder. Puis, il, a... il a 40 000 produits. Je nous, on met 6 minutes pour en trouver un. Euh, si quelqu'un se met sur le site, il, il met du temps pour chacun des produits. Ce n'est pas son job. Donc, il va nous envoyer une énorme liste en disant, euh, est-ce que vous êtes prêts à fournir tous ces produits
0: Donc, l'enjeu à cet endroit-là, c'était de réduire le... le temps
1: Essentiellement, de réduire le temps. Parce que, tu te rends bien compte, 40 000 produits, 6 produits à l'heure, je te laisse imaginer l'armée la, la, de personnes qu'il faut pour répondre. Et puis, la non-qualité euh, fournie. Euh, et donc, ça veut dire que soit on fournit un très, très mauvais résultat et on perd l'appel d'offres. Soit on répond dans deux mois et on perd l'appel d'offres. Euh, soit on répond qu'à une partie et on répond, on répond pas vraiment au problème du client qui, lui, voulait résoudre son... Donc, tant qu'on avait peu de produits, on y arrivait. Mais... Je... Le problème, c'était si on augmentait énormément le nombre de produits, ça va devenir vraiment compliqué.
0: Donc c'est du chiffre d'affaires directement qui a impacté Oui,
1: c'est du chiffre d'affaires. C'est le nombre d'appels d'offres qu'on peut traiter, la vitesse. Et on sait très bien qu'un appel d'offres, il y a le, le, le prix de chacun des produits, mais surtout la vitesse à laquelle on répond. Et la qualité.
0: Et donc vous avez mis en place de l'IA. Comment ça s'est passé à ce moment-là Est-ce que ça a été long Est-ce qu'il a fallu beaucoup impliquer de ressources en interne Comment vous avez vécu le projet
1: Alors on a essayé de faire très, très très court. En fait, je me suis mis dans un modèle un peu start-up en me disant, je vais faire un POC. Euh, ensuite, je vais vérifier, ensuite, euh, si ce POC fonctionne, euh, je vais définir les ROI de ce, de ce projet, et si ces ROI sont bons, c'est-à-dire retour sur investissement sont bons, à ce moment-là, je vais lancer une MVP, une MVP, donc une solution minimale pour vérifier que ça fonctionne, et si ça fonctionne, on fera un dev, et à ce moment-là, on déplora dans, dans l'entreprise. Donc, on a, on s'est donné un rythme de trois mois. Trois mois pour le POC, trois mois pour l'MVP, trois mois pour euh, décider si on déployait. Donc ça, c'est, c'était la façon d'être rapide et d'avoir un résultat très vite. La seconde chose qu'on a fait, c'est que on a impliqué les équipes business, les équipes qui allaient être touchées euh, le premier jour, tout de suite, pour deux raisons. La première, c'est que l'idée, c'était de résoudre leurs problèmes à eux euh, et autant qu'ils soient aux commandes de la résolution de leurs problèmes à eux. Et Je, je suis plus intervenu moi, en sponsor, en animateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on avait toujours un vague risque... Euh, de gens qui sont effrayés par l'intelligence artificielle en disant « Au secours, un robot va me piquer mon job. Si euh, le robot répond beaucoup plus vite que moi, est-ce qu'on euh, ne va pas diminuer l'équipe appel d'offres ?» euh, et En fait, tout de suite, on les a impliqués dans le truc. en L'idée, c'est pas de diminuer l'appel d'offres, c'est de répondre à beaucoup plus d'appels d'offres et d'en gagner beaucoup plus. Donc euh, n'ayez surtout pas peur. On veut être plus efficace. On veut pas, euh, on veut pas réduire les coûts. C'est pas notre objectif. Donc c'est important de les impliquer depuis le départ là-dedans. Et puis après, vis-à-vis -vis du reste de l'entreprise et du management, c'était d'avoir un retour sur investissement tangible et prouvable dès le début. Quoi.
0: Quand vous avez testé un petit peu ces différentes solutions, vous avez inclus plutôt donc des startups. Si je comprends bien, pourquoi pas euh, un grand groupe, un Amazon, par exemple
1: ben Alors déjà, Amazon malheureusement pas possible. On n'est pas d'accord avec plein de choses et euh, voilà. Et c'est un concurrent. On ne travaille pas avec nos concurrents. Mais euh, au-delà, euh, au-delà de ça. Euh, moi, mon idée, c'est d'être extrêmement flexible, de co-construire euh, avec une entreprise qui serait au moins aussi flexible que moi sur le problème qu'on rencontrait. Parce que donc j'ai fait un pitch, hein. comme comme une startup pitch son problème. Moi, j'ai pitché le mien et je l'ai envoyé à plein de startups en disant bah voilà euh, voilà ce que je... voilà mon problème, j'aimerais bien le résoudre et euh, et je voulais être dans une dynamique euh, de start-up avec ce que j'ai dit tout à l'heure à mode poc mvp machin euh, pour être efficace mais c'était un c'était plutôt un parti pris c'était pas une c'était pas une décision fondamentale politique du groupe c'est juste que pour ce problème là il me semblait que c'était ce qui était le plus malin
0: est-ce qu'il y a eu euh, une adhésion des équipes euh, justement par le fait de les impliquer dès le début ça a été plutôt facile ou est-ce qu'il y a eu des freins à ce moment-là
1: non ça a été super simple ça a été super simple parce qu'on a été clairs depuis le début. Ils ont assisté à l'écriture du pitch. Ils ont assisté aux premières réunions qu'on a eues avec les différentes startups, au POC. Et c'est eux qui ont décidé quelle était l'entreprise avec laquelle ils voulaient bosser. Donc non, ça s'est très bien passé de ce côté-là.
0: Au niveau de, de la gouvernance, ou si je peux dire un peu plus largement de la, de la politique Manutant, euh, au niveau de ce projet-là, est-ce qu'il y a eu un, un plein soutien Est-ce qu'il a fallu convaincre Comment ça s'est passé
1: Quand j'ai pris le projet, mon deal, c'était... Euh, avec toutes les guillemets nécessaires, m'emmerdez pas. C'est-à-dire, je vais essayer de trouver quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'essaye quelque chose bon, C'est la chance que j'ai, qu'on a chez Manutant, c'est qu'on laisse ces opportunités-là très, très facilement. Et on a le droit de prendre des risques. Donc mon deal, c'était, j'ai envie de le résoudre d'une manière... Euh, différente, et donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que je le fasse Donc, j'ai eu le support. Après, euh, si j'étais revenu avec un projet à, à 10 millions d'euros, il m'aurait dit « t'es gentil », mais non, ça va pas le faire. Et pour être certain que j'allais aboutir, j'ai mis en place cette, cette méthodologie où je disais « je veux pas de budget, je veux juste votre confiance, et je vais m'assurer que ce projet aura un retour sur investissement euh, entre 12 et 18 mois ». Et pour prouver que j'ai un retour sur investissement entre 12 et 18 mois, c'est un contrôleur de gestion qui calculera le réel retour sur investissement. C'est pas moi qui le ferai. Parce que sinon, il y a plein de chefs de projet qui disent « Si je fais ça, j'économise deux heures à, à un tel et un tel. » Et en vrai, pff, rien n'est mesurable. Là, je voulais que ça soit totalement mesurable depuis le début. Euh, et ça a été d'ailleurs un sujet euh, dans le développement de la, de la solution qui a été dire « On veut mesurer euh, tout ce qui se passe pour être capable, à la fin, de dire... Ben, j'ai atteint ce ROI ou, ou je ne l'ai pas atteint. Et ça a été très compliqué à mettre en place. Je ne dis pas qu'on y est arrivé de premier jour, en fait.
0: Quel a été l'impact concret en, en finalité Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les équipes
1: Alors, il y a, y a eu plein d'impacts et puis il y a eu plein d'aventures. Il euh, y a eu plein d'impacts. Le premier, c'est que en neuf mois, on a on on a on a mis en place la solution. On avait des résultats très probants euh, d'entrée de jeu. Donc ça, ça nous a permis d'avoir l'adhésion. Euh, C'était quand même compliqué de changer leur mode de fonctionnement parce que naturellement, quand ils étaient pris euh, au, par, un, par un problème... Euh, Plutôt que d'aller sur l'outil, ils avaient tendance à re revenir vers leur Excel et reperdre du temps, mais au moins ils étaient sûrs. Donc ça a été long. Ils étaient OK avec le projet, mais ça a été long d'en faire un automatisme. Euh, le deuxième impact, c'est que cette méthode-là, on l'a répliquée sur plein d'autres projets. Et notamment un, un projet euh, qu'on a fait aussi, Golem, sur euh, le tri de nos mails entrants. Euh, pour euh, gagner une étape dans le tri de nos mails, et ça a été déterminant pendant le Covid, parce que du coup, on a eu une étape de moins, on était beaucoup plus efficace à ce moment-là. On a mis en place aussi avec une autre startup pour euh, la catégorisation des produits, c'est-à-dire qu'on référence énormément de produits, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a une étape qui est embêtante, c'est dire euh, ce tournevis va dans la catégorie tournevis, cette clé de 12 dans la catégorie clé, euh, et on a mis en place un système qui permet de catégoriser automatiquement les produits qui arrivent. Donc c'était un autre projet qui a été mené avec cette méthode-là. Et on en a quelques-uns comme ça, qui ont, qui ont continué. Donc ça, ça a permis de créer une espèce de dynamique euh, dans l'entreprise. sur. Euh, mais au fait, si on allait chercher des technos, euh, et en l'occurrence, c'était que de l'IA, mais ça pourrait être autre chose, hein. mais si on allait chercher des technos à l'extérieur, peut-être qu'on pourrait résoudre très très vite euh, des sujets, avec une difficulté qui est ensuite d'embarquer notre équipe IT, parce que ils vont hériter du projet, donc il faut aussi les respecter, les les faire rentrer dans, dans le projet au fil de l'eau, voilà, des risques. Et le dernier, euh, le dernier qui est plus perso, euh, ben moi, ça m'a permis euh, de, de de faire beaucoup de communication autour de ça, euh, de m'améliorer, d'ailleurs, sur cette com, autour de ça, de positionner Manutan comme une entreprise qui a qui a cette dynamique-là et qui a envie de le faire et de m'exprimer. Du coup, ça m'a fait rencontrer plein de gens euh, là-dessus. Et, euh, et voilà, je pense que ça, ça a permis... Euh, aussi de mettre Manitent en avant, mettre aussi en av en, nos partenaires en avant sur ces technos-là.
0: Est-ce que tu aurais quelques chiffres avant, après à donner
1: bah alors, On peut en citer deux sur les deux projets dont on a parlé. Euh, sur la partie euh, Search and Codif ou la, la partie de codification de là-haut, comme j'ai dit, on, on, on trouvait en moyenne 10 produits euh, par heure. Et on est passé euh, à 70 produits par heure quand ils sont traités à travers cette solution-là. Donc on est on multiplié par, par 7. Donc ça, c'est vraiment déterminant. Et l'autre chiffre dont on peut parler, c'est qu'on reçoit 3500 mails par jour chez Manutan et que ces 3500 mails étaient triés par une équipe d'une dizaine de personnes, un peu plus, un peu moins, euh, vers euh, les bonnes équipes. Bah En fait, on a 90% des produits qui sont en, envoyés vers la bonne équipe. Et donc, bah, les 10 personnes qui faisaient du tri pour lesquelles c'est pas très intéressant, ont pu se répartir et, et plutôt travailler. Donc on a on a, on a économisé une étape et on a été capable de trier en une seule fois 3500 500 par jour.
0: Donc aujourd'hui, Manutan, c'est un petit peu une, une, une entreprise qui est propulsée par l'IA. Euh, c'est pour presque dire que c'est euh, vous êtes à la pointe euh, de la technologie parce que c'est pas toutes les boîtes qui sont capables aujourd'hui de mettre en place de l'IA avec des startups euh, au, de manière aussi variée au sein de l'entreprise. Ça commence à rentrer dans la culture de se dire « Ok, aujourd'hui, euh, on accélère avec l'IA, c'est parti, on, on va trouver les bons...
1: Je, » Je pense surtout... Alors déjà, on est Manutan, on n'est pas on n'est pas la NASA. Alors, une mais mais euh, mais effectivement pour la pour la, pour cette taille d'entreprise, je pense qu'on est on est plutôt pas trop mauvais sur ce sujet-là. En tout cas, euh, on se remet en cause et puis on s'ouvre plein de portes. Euh, je pense que ça nous a désinhibé effectivement sur les solutions d'IA et on voit ce qu'elle nous apporte. On connaît aussi euh, les difficultés et les étapes pour la, pour mettre en place ce type de projet. Je dis pas que c'est hyper c'est rocket science, c'est pas mais mais malgré tout, il y a on apprend. Où le premier projet est plus difficile que le, que le cinquième ou le dixième. Et ouais ça nous permet d'accélérer. Ça nous permet aussi de rendre l'entreprise très dynamique dans sa façon d'appréhender les projets. C'est-à-dire que chacun dans l'entreprise se dit « Tiens, moi, je pourrais aussi mener un projet comme Xavier ». Et donc, on a essayé de, de, de distiller cette façon de penser un peu partout.
0: Manutan, vous êtes une ETI. Est-ce que tu penses que, de manière générale, les ETI, c'est euh, un, bon, un bon terreau pour euh, toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, et en particulier l'intelligence artificielle
1: Je pense que les ETI, souvent, elles sont familiales, donc ont zone vue assez long terme. Et donc, elles peuvent se permettre de prendre des décisions un peu plus long terme. Elles sont souvent, bah, elles sont par définition, plus petites que les grands groupes, donc elles ont une mobilité et une flexibilité qui est supérieure aux grands groupes. Et elles ont quand même une certaine capacité d'investissement et des volumes suffisants pour que ça se prête à l'IA. Et donc oui, je pense que c'est un endroit, euh, c'est un endroit où les choses peuvent se passer parce que euh, on sait prendre des décisions rapides. Il n'y a pas de politique. Bon, il y en a toujours un petit peu. Je temps en temps, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais euh, il peut y en avoir, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est un endroit où effectivement, on peut, euh, on peut craquer des problèmes peut-être plus simplement que si, si je suis euh, dans une banque ou dans une entreprise énorme dans laquelle on va se poser des questions et il faudra passer par plein d'étapes. Nous, on peut être plus rapide. Donc voilà, ça, je pense que ouais, c'est un bon endroit.
0: Donc des entreprises qui peuvent investir sur le long terme, mais euh, un ROI d'un an, ça reste relativement du court terme tout de même pour vous bah,
1: Alors, non, c'est que si je viens à l'IT en disant « J'ai un nouveau projet, il faut que tu me fasses ça, et il y a X jours de dev », je vais rentrer dans une roadmap qui est déjà très compliquée nous on investit beaucoup dans notre techno, mais, mais du coup la roadmap est très fournie et donc il est probable qu'ils me disent génial, on fait ça en janvier 2025 et c'est dommage parce qu'on va pas résoudre le problème et donc et à l'inverse, si j'arrive avec un million de, de, de shadow IT ça va mal se passer aussi parce qu'à un moment donné on ne saura plus gérer notre, notre informatique. Donc on essaye de trouver un juste milieu entre ça où on veut donner de l'autonomie la, de la, de euh, aux équipes dans leur façon de résoudre leurs problèmes, Et en même temps, il faut que ça reste dans quelque chose de, qui, qui, qui va dans la direction euh, de la stratégie de Manutan. Typiquement, ce projet-là, on a la stratégie d'aller à un million de, de produits. Eh ben, si on fait pas quelque chose, on va se planter au niveau des AO. Donc, ça rentre dans la stratégie, ça rentre dans un programme très précis, mais on est rapide. Et le ROI, ça me permet de sortir des budgets. Je n'ai pas besoin d'avoir de budget puisque je rembourse euh, la solution très rapidement.
0: Est-ce que tu auras un conseil à donner à nos auditeurs pour mieux collaborer avec la DSI quand on fait des projets technologiques
1: Je ne sais pas si je suis le meilleur pour dire ça, mais mon parti pris à moi là-dessus, et ce que je pense être, c'est que euh, j'aimerais qu'on redonne à l'IT à son rôle et d'ailleurs il commence à le reprendre, son rôle de, de, de tech et c'est devenu très très moteur d'être d'être tech et donc c'est un moyen de leur dire regardez on peut innover, on trouve des choses, vous pouvez vous pouvez craquer des problèmes de manière élégante pour revenir au début de la discussion et vous allez vous valoriser autour de ces projets c'est un peu la façon qu'on a eu de le faire là on a un énorme projet d'API. bon c'est pas de l'IA c'est pas de l'IA mais c'est aussi de la tech très compliquée et finalement euh, les informaticiens en ce moment ils ont une chance incroyable c'est qu'on regarde et que les gens ça les intéresse quand j'ai commencé l'API, ça intéressait personne à part moi ça m'intéressait beaucoup mais mais, mais j'étais seul et donc je pense que c'est un vrai moyen de les valoriser de les mettre de mettre en avant des nouvelles technologies de refaire d'innovation parce qu'il y a plein de boîtes dans lesquelles il y a une direction de l'innovation. Elle devrait être à l'IT, cette direction d'innovation, enfin, très probablement. Et donc, c'est un moyen de, de récupérer cette partie d'innovation. Donc moi, je pense que ça, c'est pas mal. Et les impliquer directement dans les problématiques du business. C'est-à-dire, moi, quand je suis passé de l'IT, j'étais DSI, je suis passé au business, je me suis rendu compte que en vrai, je comprenais pas du tout l'usage des projets que j'avais mis en prod. Et que quand j'étais de l'autre côté, je me suis dit... Mais... En fait, ça marche, mais je suis passé à côté de pourquoi ça marche. Et je pense que ce lien-là est hyper important. Et quand ça, et du coup, ça met du sens à ces équipes IT dans ce qu'ils font. Ils voient qu'un tel a gagné du temps. Ils voient que. Voilà.
0: Je sais que chez Manutan, vous avez aussi beaucoup d'initiatives pour, par exemple, le bien-être des collaborateurs, pour la planète, des choses comme ça. Vous êtes très impliqué sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Bon après, je suppose que chacun le fait de son côté. Nous, on a choisi deux axes. Un axe qui est vraiment très sociétal, notamment autour de l'intégration, soit à l'intérieur de Manutan, où on essaye de recruter dans, le, dans notre environnement. On est, à, on est à Gonesse, et donc c'est important d'avoir un tissu social à Gonesse et d'impliquer l'ensemble des personnels. Et donc voilà, on, on, on est très présent là-dessus. Et à l'extérieur, en accueillant des écoles, sports dans la ville, des choses comme ça. Donc on a vraiment une démarche comme ça, assez construite. Euh, D'ailleurs, on vient d'avoir une nouvelle directrice euh, du CSR ou de, du RSE qui, qui structure toute cette approche-là. Mais ça a démarré il y a, et en fait il y a très longtemps et on a commencé à le structurer il y a 2-3 ans. L'autre objectif, c'est euh, l'impact carbone. Alors, chez Manutan, l'impact carbone, déjà, c'est comment est-ce qu'on réduit le nombre de camions C'est aussi bête que ça, mais bah, on installe euh, des, des systèmes pour euh, densifier le nombre de paquets dans les camions et donc de mettre moins de camions sur la route. Donc, des, des choses comme ça, où on a un site qui est éco-responsable, qui euh, garde les eaux de pluie, euh, qui les nettoie, qui les rend à la commune nettoyées, euh, On est chauffé. Euh, voilà. On a vraiment une démarche comme ça. Et puis, euh, et dernier lieu, là, c'est mon job. On vient de racheter une boîte qui s'appelle ZAC, qui est une start-up. Donc, comme quoi, on fait pas que travailler des start-up. On aussi, on, on finit par en acheter. Et ZAC, euh, c'est hyper important pour nous, parce que ZAC se charge d'une partie l'économie circulaire qui consiste à collecter les produits anciens, les reconditionner et les trier et euh, les renvoyer dans la meilleure filière d'économie circulaire. Dans le meilleur des cas, ils sont revendus et ça va être euh, des produits de deuxième main. Euh, dans d'autres cas, euh, ils vont être euh, détruits mais on va récupérer euh, les, 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 la matière première pour pour faire de l'upcycling derrière. Euh, donc ça, c'est une manière de, de participer euh, au CSA. Et puis, puis euh, puis bah euh, si on regarde l'IT, l'idée, c'est de regarder combien on peut, comment on peut réduire notre impact carbone sur l'IT en étant hébergé au bon endroit, en utilisant des, des solutions un peu frugales. Euh, voilà.
0: et alors, quels seraient selon toi les prochains défis que l'intelligence artificielle doit relever
1: Je pense qu'elle doit être plus, elle doit faire la preuve de son efficacité de manière plus systématique et plus industrielle. Et clairement. Euh sortir des directions d'innovation pour être dans la les, dans les, dans vraie prod, de manière plus massive. Moi, je discute beaucoup avec des entreprises qui ont une direction d'innovation, ça me terrifie toujours un peu, parce que j'ai rien contre l'innovation, j'adore ça, je trouve que c'est génial, mais, mais ça ne devrait pas être un endroit sacralisé, ça devrait être partout. Et, euh, et quand c'est un endroit sacralisé, est que finalement on a un peu raté, enfin pas raté le truc, mais comment on va passer de cette innovation à l'industrialisation de quelque chose nous, on a eu une direction d'innovation, hein, on le revendique, et on a fait des tas de trucs, mais on a eu du mal euh, à, à mettre à l'échelle après. Et je pense que l'IA, c'est un peu son sujet, c'est-à-dire de, de, sor de sortir de manière massive de ces concepts et d'avoir des applications très euh, intégrées. Et ensuite, euh, ensuite l'IA, c'est extrêmement consommateur d'énergie notamment le machine, machine learning ça implique des, des, des fermes de données ainsi de suite et ça un, pour moi c'est un énorme enjeu parce que c'est un peu comme la blockchain il faut, faut résoudre ce problème là c'est des technos géniales mais si on résout pas le problème du carbone on aura un problème à, à la fin
0: C'était très intéressant merci beaucoup Xavier Laurent s'il y avait un mot à retenir de ces interventions peut-être élégance et pragmatisme en tout cas une <rire> clé du succès pour l'IA chez Manutan Merci à tous d'avoir écouté AI and Society. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau sujet. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou à suivre le blog AI and Society sur golem.ai. Je vous dis à très bientôt